1: Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
0: Hey Lucas, jij gaat vandaag de aflevering presenteren. En kan jij eens vertellen waarom? dat gaat doen. Ja, allereerst dankjewel Thomas dat je even je spreekwoordelijke stoel hebt afgestaan. Het zijn gekke tijden.
2: Zeker. Um, nee, ik heb gesproken met Bart Funnekotter, geschiedenisredacteur uh, bij NRC. En dat is een uh, over de Spaanse griep. Een pandemie die in 1918 echt uh, over de wereld uh, heen trok en heel veel slachtoffers maakte. En dat is een opname die we hebben gemaakt voor Onbehaarde Apen, de wetenschapspodcast van NRC. En uh, ja, dit onderwerp is nu zo relevant dat uh, eigenlijk meer mensen hierover zouden moeten horen. En vandaar dat we dit gesprek ook aan de Vandaag-luisteraars willen laten horen. Nou, ik ga uit de weg. Dankjewel. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Lucas Brouwers. In 1918, maakte er ook een pandemie over de wereld. Eentje waar een tientallen miljoenen mensen stierven. De Spaanse griep geschiedenisredacteur Bart Funnekotter sprak met historici over deze ziekte en stelde de vraag wat kunnen wij nu van deze pandemie leren
3: all of a sudden as I
4: recall it out in Kansas one soldier got the Spanish flu and from there it Gradually
3: spread to various parts of the country. We hoorden hier William Sardo, een Amerikaanse ooggetuige van de Spaanse griep... ...jaren en jaren later uh, zijn verhaal heeft verteld. Hij omschrijft de situatie in Fort Riley in Kansas. Dat was een groot uh, militair kamp en op 4 maart 1918 brak in Fort Riley een ziekte uit. En binnen een week waren 500 soldaten zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moesten... The most horrible thing of that whole epidemic was that the crisis came so rapidly. And within the first two to three hours of your sickness, you either survived or you were dead. Het was een hele besmettelijke ziekte die ook heel dodelijk bleek te zijn. En toch leidde deze besmettelijkheid en die dodelijkheid er niet toe bij het Amerikaanse leger om bijvoorbeeld deze soldaten in quarantaine te zetten. En er werden veel soldaten naar het front gestuurd in Europa... en zo kreeg deze nieuwe ziekte, die we zouden gaan kennen als de Spaanse griep... de kans om zich over de hele wereld te verspreiden. We leven in een wereld waar men al vier jaar lang met elkaar in gevecht is. Het is de, de Eerste Wereldoorlog. Een oorlog waar jonge mannen in grote hoeveelheden... de gehaktmolen van het West- en Oostfront werden ingegooid... En daar in een kansloze loopgrave oorlog bij miljoenen tegelijk uh, het leven lieten. En het was dus een wereld waarin het ergste leed bijna geleden leek. Want de oorlog uh, zat er bijna op in 1918. Maar waar nu een, een, een ramp stond te gebeuren die uiteindelijk waarschijnlijk meer mensen uh, het leven heeft gekost dan de, dan de hele Eerste Wereldoorlog zelf. Er is een levendig academisch debat over hoeveel mensen er dan zouden zijn overleden aan de Spaanse griep. En die schattingen lopen uiteen van 20 miljoen tot 100 miljoen. En dat even op, ter vergelijking op een wereldbevolking van anderhalf miljard. Dat zijn dus uh, in het slechtste geval percentages van meer dan 5% van de hele wereldbevolking. Dat zijn enorme aantallen. Dat is een ongelooflijk aantal. Ja, ongelooflijk. Daar zitten we uh, voor de duidelijkheid, zoals het nu naar ziet, bij COVID-19 komen we daar niet in de buurt.
4: Well, at the time in the 1920s. They estimated that maybe 20 million had died. Um, by the late 20th century, that figure had been up to 25 million. In the 21st century, with scientists and historians now getting together to work much more closely... that figure has now been up to 50 to 100 million people killed. Horrendous. I and mean, those mortality statistics are staggering.
2: En begon het in Kansas?
3: Ja, dat is echt super interessant. Men heeft lang gedacht dat het daar gebeurde. Maar als je goed diep de geschiedenis inkijkt, dan lijkt het erop dat de Spaanse griep een aanloopje van een jaar of drie heeft genomen. En je merkt al dat in 1915 de eerste berichten binnenkomen dat er veel griep opvallend veel griep is in landen als Finland, Duitsland, maar ook in India. Dus er lijkt, er lijkt overal op de wereld al iets aan de hand te zijn met de griep. Dan in eind 1916 worden, maar zeggen, de eerste medische professionals wakker, omdat er in een legerkamp in Frankrijk en een legerkamp in uh, Groot-Brittannië dan een ziekte uitbreekt die purulent bronchitis wordt genoemd. Dat is iets als etterige
4: bronchitis. The symptoms um, are very graphic and very very striking. So, you know, it said that some people drowned in their own phlegm. So if it was hitting or affecting the lungs. Uh, people were spurting blood from their ears and their noses. Descriptions of people turning blue um, of purple. So, you know, it was really, really severe. And people just dropping down in the streets.
3: En ik heb hier een artikel uit de lanzit in mijn hand van 14 juli 1917. En dat is eigenlijk de eerste bes beschrijving van wat wij later de Spaanse griep zouden gaan noemen. Ze zijn erg bezorgd, over de dodelijkheid vooral, want die is, die is verschrikkelijk. Maar ze zijn ook opgelucht dat het weer verdwenen lijkt te zijn. Nou, niets is dus minder waar, want ruim een jaar later, in het voorjaar van 1918, inderdaad, breekt in Kansas in de Verenigde Staten de griep echt goed uit. Dus toen, toen in dat voorjaar van 1918 ging het voor het eerst los, toen verdween de griep, dat is heel interessant, in de zomer, nagenoeg. Toen uh, zullen mensen misschien gedacht hebben, nou dat is een gekke ziekte, maar hij is weer weg. Uh, en toen in oktober en uh, november van 1918 explodeerde het aantal gevallen en de sterftecijfers explodeerden ook. En uh, ja, toen liep het helemaal uit de klauw en toen binnen de, de laatste drie maanden van 1918 uh, vielen toen meer dan een derde van alle dodelijke slachtoffers van deze, van deze griep.
2: En waarom noemen we het de Spaanse griep?
3: Um, de Spaanse griep is niet dus, omdat het uh, de ziekte uit uh, Spanje komt. Zoals ik al zei, het was uh, de Eerste Wereldoorlog en bijna alle landen hadden te maken met uh, militaire censuur. Uh, er mochten dus geen dingen in de krant komen die de, 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 de bereidheid tot strijd van het volk zouden ondermijnen, die mensen bang zouden maken. En daarom in de meeste landen werden berichtgevingen over de ziekte werden onderdrukt, maar niet in Spanje, want Spanje was neutraal. En daardoor dachten mensen dus dat het een Spaanse
2: griep was, een dynamisch die ze blijven plakken. Dus in het publieke bewustzijn, als je een, een Amerikaan was in die tijd, dan hoorde je in het begin er heel weinig over.
3: Ja, je hoorde er weinig over. Het grappige is natuurlijk, je hoort van, hè, Trump heeft het nu over de Chinese virus en je hoorde als mensen om een soort van terug te slaan, te zeggen, nou, oh, dan moeten we de Spaanse griep dus eigenlijk de American virus noemen, omdat die in Kansas begonnen is. Maar dat is dus ook niet, ook niet waar, want de, die griep waarde
2: waarschijnlijk al een paar jaar lang uh, rond over de wereld. Ja. Uh, je beschrijft die dynamiek dat het nog eigenlijk het hardst terugkwam in, in de herfst en winter van, uh, van 1918. Ja. En dan is het is het dan nog beperkt tot legerkampen en, en die jonge mannen uh, aan het front? Of, of heb je het dan ook, drinkt het dan ook door in gemeenschappen en in, in steden over de wereld? Overal uh, drinkt door op plekken waar ze nog nooit een kanon hebben horen rommelen aan
3: het front. Uh, het echt, je kan geen plek op de wereld verzinnen uh, waar mensen wonen. Of de Spaanse griep is er, is er niet geweest. De, de wereld was nog lang niet zo geglobaliseerd als, uh, als nu. Maar juist ook vanwege die oorlog waren er veel mensenstromen, veel handelsstromen. Dus dit was absoluut een mondiale pandemie.
4: Those that succumbed to the flu were in the age group 20 to 40 years, which is very unusual for een influenza epidemic of pandemic. En scientists en historians are now still looking to see why.
3: Nou, ik heb daarover gesproken met de Zuid-Afrikaanse. Historicus van de geneeskunde Howard Phillips. En Phillips heeft zich eigenlijk zijn hele werkzame leven gehouden met, uh, met de Spaanse griep. En ik uh, sprak hem dus uh, met, met hem over de verklaring waarom er zoveel mensen en vooral zoveel jongere mensen doodgingen aan de Spaanse griep. En hij kwam met, uh, met deze verklaring die speelt rondom het immuunsysteem van jonge mensen.
4: Young adults have the most robust immune system. So, when they were
2: attacked, their immune system fought
3: back excessively. Wat dus zegt is eigenlijk, hè, het immuunsysteem van jonge mensen is zo sterk. Uh, dat, dat slaat helemaal op hol, dat immuunsysteem. White blood cells en uh, dat zorgt er dus voor dat de, uh, de longen vollopen met al het vocht.
4: The are mm.
3: En uh, je, je verdringt dan uiteindelijk uh, in je eigen volgelopen uh, longen. Omdat ik toch iemand blijf van, van de letteren. Waar ik ook nog even een andere verklaring opperen. Die Howard Phillips. Waar Howard Phillips mee kwam. in het gesprek dat ik met hem had. En dat is een verklaring die je meer sociologisch. als sociologisch zou kunnen omschrijven. A
4: young. Uh, 20-year-olds. Particularly males. were the breadwinners. They say: Oh, well, you know, this is flu. Oh, I don't need to stay at home. It's only flu. Dus ze gaan
3: naar hun werk en dat is wat Dat hun conditie enorm. Daar vreekt zich dus het gebrek aan een sociaal vangnet aan het begin van de 20 e eeuw. Uh, mensen die moesten werken om te kunnen eten. En dus bleven mensen werken om te eten. En dat is gelukkig een parallel die niet met Nederland te trekken is. Maar bijvoorbeeld wel met de Verenigde Staten. Dus dat geeft stof tot nadenken.
2: Nou en dat zou er ook toe kunnen leiden dat er meer overdracht blijft in de gemeenschap van, uh, van het virus. Dat als, als mensen gewoon een, proberen door te gaan zo lang mogelijk met het, uh, met het normale leven. Dan, ja. dan blijft het virus gelegenheden vinden om over te springen. Ja. Wat wel een uh,
3: belangrijk verschil is met de huidige situatie... is dat het niet de kostwinners zijn die uh, overlijden aan, aan uh, COVID-19... maar uh, oudere mensen die al niet meer uh, hoeven te werken... Uh, om in een levensonderhoud te voorzien... niet elke dag naar hun werk hoeven. Dus dat lijkt uh, bij alle ellende een, een, een klein positief, uh, positieve
2: kanttekening... die we kunnen maken. Ja, we hebben het nu eigenlijk gehad over de, de, de menselijke kant, zeg maar, van, van uh, wie was er kwetsbaar voor en uh, ja, hoe gedroegen ze zich en waarom waren ze dan zo kwetsbaar. Maar heel veel onderzoek heeft ook plaatsgevonden aan het virus zelf, om te kijken of dat nou bepaalde eigenschappen heeft dat het ja, zoveel dodelijker of besmettelijker maakt dan, uh, dan de influenzavirussen die we nu kennen. Howard Phillips had het daar ook over. Die zei dat hij vermoedde dat uh,
3: die rustige periode in de zomer uh, dat daar een mutatie heeft plaatsgevonden in het virus, die uiteindelijk tot die uh, enorme tweede golf uh, heeft geleid.
4: Just as people were celebrating Armistice Day. There was hope that it was dying down, but then it resurged, a far more deadly and virulent strain um, emerged. So this this second wave really spread like wildfire, uh, affecting. You.
2: Ik heb veel gelezen van Jeffrey Taubenberger en dat is een interessante figuur. Die werkte bij het Armed Forces Institute of Pathology, een instituut van het Amerikaanse leger dat inmiddels is opgeheven. Maar daar bewaarden ze nog tot hele lange tijd lichaamsweefsel van heel veel van die soldaten die, die omgekomen waren in die Spaanse griep bijvoorbeeld. En uh, die Taubenberger is het gelukt om ja, de genetische code van het Spaanse griepvirus eigenlijk te reconstrueren. En in 2005 uh, hebben ze zelfs op basis daarvan het virus weer nagemaakt. En ja, het virus leeft dus eigenlijk weer, maar dan in het lab. En het wordt gebruikt om cellen te besmetten en om muizen te besmetten. En op die manier wordt er ook gekeken naar, van, van doet het virus nou iets uh, bijzonders? Maar er is niet echt iets aan het virus zelf dat het een, een enorme... Killer maakt. Um, al is er wel een gedachte dat, om, omdat het hele pakket zeg maar nieuw is, hè, die, die H en die N en dan die uh, zes andere genen die het heeft, um, dat, dat zo'n nieuw totaalpakket eigenlijk wel ja, heel snel om zich heen kan grijpen. En uh, ik las iets van die Taubenberger, die noemt de Spaanse griep de moeder aller pandemieën, omdat we eigenlijk nooit van het 1918-virus zijn afgekomen, omdat die, dat pakket van genen, al, stukjes daaruit, die zwerven nu gewoon rond in de virussen die ons nu elke winter weer treffen.
3: Maar uh, Philips in dat gesprek uh, dat ik met hem had, die speculeerde erop dat, het, dat er in de zomer een soort van mutatie had plaatsgevonden, waardoor het dodelijker werd. Maar dat is dus eigenlijk, dat kunnen we niet aantonen.
2: In in restjes die we gevonden hebben. Nee, dat, is, dat blijkt daar niet uit. Dus dat, ja, dat blijft een, een beetje gissen, ben ik bang. Um, wat we weten is, is dat virussen over het algemeen milder worden. En, en ze, ze muteren niet snel tot een, een, een hele gevaarlijkere, dodelijke variant. Want ja, zoals ik zeg, dat, dat, dat pietert snel uit. Ik heb, ik heb Die dodelijke mutatie heb ik, niet, uh, die heb ik niet teruggevonden. En dat virus raast dus echt over de wereld. Je hebt te maken met een, bevolking die er, een wereldbevolking die eigenlijk ja, nauwelijks weerstand uh, hier tegen heeft. Gaat dat overal ook even hard of zie je daar verschillen in? Nee, daar zie je duidelijke verschillen in. Er zijn, er zijn plekken waar
3: het uh, echt absurd hard, uh, hard gaat. Waar er gigantische hoeveelheden mensen besmet raken en overlijden. De, de Howard Phillips, die ik sprak, die zei over Zuid-Afrika... dat hij vermoedt dat 50 tot 60 procent van de bevolking besmet is geraakt. Dus, uh, dus dat is enorm. En uh, wat wel een aardig voorbeeld is, uh, om ook te zien uh, hoe... Uh, ...omgang met de Spaanse griep leidde tot heel verschillende uitkomsten. Daarvoor reis ik nu even heel ver weg van alle van het front uh, in, de, in Europa... ...van alle drukke steden waar mensen elkaar makkelijk aansteken. We gaan naar de, de stille oceaan.
0: American Samoa, one of the loveliest spots in all the Pacific. A place of rare beauty, of constantly changing scenery, of happy people. But there are two Samoas, American and Western.
3: Daar lagen redelijk dicht bij elkaar twee eilandjes. Western Samoa, dus Western Samoa en Amerikaans Samoa. Western Samoa uh, was de, het territorium, het gebied op de wereld dat het relatief het hardst getroffen is door de Spaanse griep. Omdat in totaal uiteindelijk daar een kwart van de bevolking van het eiland zou te komen te overlijden.
2: Een kwart van de bevolking. Dat ja. is echt, als je dat voorstelt, is dat ongelooflijk.
3: Ja, ik vroeg aan Howard Phillips um, hoe dat uitpakte in Western Samoa en hoe dat uitpakte in het nabijgelegen American Samoa. Want wat was nou het verschil tussen Western Samoa en Amerikaans Samoa, waar niemand overleed? Western Samoa mocht iedereen gewoon op het eiland komen. En de gouverneur van Amerikaans Samoa had gezegd, niemand komt op dit eiland. Dus daar was sprake van een totale quarantaine en die dus een 100% resultaat had. En daar
2: zie je dus dat... Ja, de maatregelen die een gemeenschap neemt om zichzelf te beschermen... dus een enorm verschil kunnen maken.
3: Ja, zeker. Er is ook één heel bekend uh, voorbeeld uit de Verenigde Staten van, van twee steden. Je had de stad uh, Philadelphia. Daar werd in 1918 een enorme parade gehouden om de oorlogsinspanning uh, uh, te steunen. Dus hè, vlaggetjes en zo en hup, uh, Amerika, we gaan de oorlog winnen. Daar waren 200.000 mensen op straat bij die, uh, bij die parade om te kijken en mee te doen.
4: ...with deadly consequences. No more so than in Philadelphia... ...which went ahead with a huge warbond parade... ...in the fall of 1918... ...when the virus was at its most virulent. Newspapers killed stories... ...quoting the medical community saying... ...don't do it.
3: En drie dagen later lagen alle ziekenhuizen in Philadelphia... ...dat waren er 31 tot op het laatste bed vol... ...met mensen die aan, uh, aan de Spaanse griep leden.
2: The result is... It's one of the hardest hit cities in the world. En the mass graves are being dug by
4: steamshovels and so forth. And how many people died? Uh, about 14, in Philadelphia.
3: Daarom zag je trouwens ook wel dat de incubatietijd van de Spaanse griep veel korter is dan die van, van COVID-19. En aan de andere kant had je de stad St. Louis... waar zodra de eerste mensen verschijnselen begonnen te vertonen... van deze gekke nieuwe ziekte... het gemeentebestuur besloot om bibliotheken dicht te gooien... theaters dicht te gooien, zelfs kerken dicht te gooien. We hebben het hier over begin 20e eeuws Verenigde Staten. Dus daar is kerken dichtgooien echt een enorme majeure maatregel. En als je de verschillen ziet in overlijdensaantallen... tussen deze steden, dat is echt hallucinant. In Philadelphia heb je een piek... Uh, van je welste En in, uh, in, in St. Louis heb je een hele uh, platte curve. Hè. We hebben het over het platmaken van een curve. Dat, dat zie je gewoon daar. En uiteindelijk was trouwens ook niet alleen de curve was platter. Uh, het volume in die curve was ook kleiner dan in, in Philadelphia. Er gingen uiteindelijk ook in totaal veel minder mensen dood in St. Louis. Dus daar heb je een een bewijs uit het verleden wat uh, verschillende maatregelen
2: voor verschillende resultaten opleveren. En aan de ene kant, zie jij dat als, als hoopgevend part? Dat, dat je, als je dus een, een bestuurder uh, hebt die ja, daarin durft in te grijpen en, en dat, uh, dat snel en kordaat en doet, uh, dan, dan heb je dus ook iets om. Ja, terug te vechten eigenlijk. Of dan, dan kun je in ieder geval het, het, het resultaat meer naar je hand zetten.
3: Ja, zeker. We zijn niet machteloos als het gaat om zo'n zo pandemie. Wat wij moeten doen is eigenlijk best eenvoudig. Uh, gisteren zag ik de Engelse tv-presentator Piers Morgan op tv uh, schreeuwen tegen de camera. I mean, how bad is this? Seriously? How big a sacrifice do you think you're making for your country? En die zei wat er van ons nu wordt verwacht is niet dat we naar het front gaan, niet dat we in de loopgraven kruipen. Nee, wat er van ons wordt verwacht is dat we thuis gaan zitten en tv kijken. You're being asked to just go home, sit there and do this, watch telly. What is wrong with people? En dat is denk ik voorlopig de essentie van wat we kunnen leren uh, van de Spaanse griep is dat blijkt dat als je jezelf isoleert, kijk, we kunnen ons niet zo goed isoleren als Amerikaanse Samoa door gewoon te zeggen er komt hier geen boot meer aan, maar ook kleinere beetjes helpen. Dat zie je dus in uh, het verschil tussen uh, Philadelphia en St. Louis. Vooropgesteld, het is een, een totaal ander virus en we leven in een andere wereld. Maar ik denk toch dat er een paar belangrijke lessen zijn die we uit de geschiedenis van de Spaanse griep kunnen leren. De allerbelangrijkste les is afstand houden. Blijf bij jezelf of je gezin. Ga niet op straat. Die gezelligheid komt wel weer in 2022. <lacht>
2: Dank je wel, Bart, dat je ons uh, wilde bijpraten over de Spaanse griep 1918... en wat daar allemaal is gebeurd.
0: Graag gedaan. Wil je het hele gesprek tussen Lucas Brouwers en Bart Funnekotter terug horen? Abonneer je dan op de NRC wetenschapspodcast Onbehaarde Apen. Te vinden in alle grote podcast-apps. Je luistert naar vandaag... en we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals de grootschalige verwarring die in Nederland ontstond na de persconferentie van Mark Rutte begin deze week. Wat zijn de regels nu precies? En wat geldt er nou tot 1 juni? Ik bel met binnenlandverslaggever Elsje Jorritma. Hey Elsje, jij bent de hele dag bezig geweest om duidelijkheid te krijgen over wat in Nederland nou precies de regels zijn om die uitbraak te beperken. Is dat een beetje gelukt?
1: Nou, dat is uiteindelijk wel gelukt, maar ik heb... Dat is gisteren eigenlijk al begonnen, de hele dag, met verwarde woordvoerders uh, aan de lijn gezeten. Omdat eigenlijk veel mensen niet precies wisten wat er nou werd verboden en ook niet vanaf wanneer. Uh, oh, en ik begreep, ik begreep ook van een burgemeester dat veel van zijn collega's ook uh, maandagavond in grote verwarring waren nadat Rutte en zijn collega's waren uitgesproken.
0: Dus ze hadden een persconferentie gegeven, Rutte en Grapperhaus... maar daarna wist eigenlijk niemand wat nou de bedoeling was.
1: Nee, niet precies in ieder geval.
0: En kun jij die verwarring voor ons ophelderen? Wat zijn nou op dit moment de regels?
1: Ja, een van de grote uh, verwarringen was de datum van 1 juni. Daar schrok iedereen van, omdat voorheen de maatregel gold... dat restaurants bijvoorbeeld gesloten waren tot 6 april... en dat we dan verder zouden zien. En 1 juni, dan tel je er zo twee maanden bij op... Dat bleek dan later, want daar schrok iedereen nogal van... eigenlijk alleen te gaan om vergunningsplichtige evenementen. Namelijk festivals bijvoorbeeld. Omdat die een wat langere termijn van planning kennen. Dus voor de restaurants en de bioscoop, et cetera... geldt allemaal dat wordt op 6 april opnieuw bekeken... of die dicht moeten blijven.
0: Want ik heb hier live op de redactie heb ik die persconferentie gezien... en ik liep, ja, mijn collega's ook hier weg met het idee... alles blijft dicht tot 1 juni. Dat is dus niet ja. zo.
1: Dat is niet zo en dat was gewoon niet zo helder gecommuniceerd. De andere grote verwarring uh, was over het samenscholingsverbod. Namelijk, je mag niet met drie mensen of meer tegelijk in de publieke ruimte komen. Dat is de boodschap die veel mensen van die persconferentie uh, waar ze mee wegkwamen. En daar schrokken mensen nogal van, want uh, dat is nogal een verbod. Dat je in heel Nederland niet meer met meer dan drie mensen tegelijk op straat mag zijn zolang je geen anderhalve meter afstand houdt. Nou, ook dat bleek niet zo um, zwart-wit te zijn als er gezegd werd. Het blijkt dat de burgemeesters of de voorzitters van de veiligheidsregio's kunnen bepalen dat op sommige plekken zo'n samenscholingsverbod geldt. Maar dat moeten ze nog doen. Dat was ook nog een verwarring. Die noodverordening is nog niet klaar. Terwijl iedereen dacht, oh, dit, dit gaat nu in. Vanaf nu mogen we dus niet meer met z'n vieren op straat lopen. Nou, dat is dus niet zo. Eerst moet die noodverordening nog gemaakt worden.
0: Want zo'n verbod moet door een burgemeester worden bekrachtigd. Rutte kan niet op televisie dat afkondigen en dan is het wet.
1: Als Rutte zo'n verbod rechtstreeks zou willen uitvaardigen, dan heb je het echt over iets anders. Dan heb je het over noodtoestand.
0: En dat hebben we op dit moment in Nederland nog niet, de noodtoestand.
1: Nee, dat hebben we niet. Uh, maar het is niet uit te sluiten dat er op een gegeven moment toch ook een noodwet komt. En dan zit je in zo'n soort toestand. Maar goed, daar, laten we daar niet op voor uitlopen. Eerst moet die noodverordening er nog komen.
0: Dankjewel, Elsje. Dit was vandaag. Morgen weer.